1: yeah. come together, together. at
2: THF, THF Radio, moin, wir sind hier wieder im Torhouse, im THF Radio Studio, hi um, hi Ken, Hi hey, Mona. Hey, hier sind Ken und Mona, der ähm, zwei <lacht> Members of the Torhouse Family. Ganz offene Familie, neues Familienkonzept, was wir ausprobieren im Torhouse. Wir machen heute wieder einen TRF-Talk, -Tag Tag-Tech-Talk. tech
3: Team-Talk. Team-Talk. Tech -talk.
2: <lacht> Team <-talk.
3: lacht> Team Duo-Team-Talk auf jeden Fall.
2: Genau, und wir holen uns heute sogar noch ein paar andere Stimmen mit rein. Ähm, dazu gleich dann mehr. Heute ähm, wollen wir nämlich darüber Bisschen labern, was vor ein paar Wochen passiert ist, als wir auf der Bergmannstraße zu Besuch waren. Die Bergmannstraße ist ja Parallelstraße zum Kolumbiadamm, wo wir hier sitzen. Und eigentlich, da ja,
3: eigentlich ja super ähm, kurz, ne? So sieben Minuten zu Fuß oder sowas, aber das checkt man, glaube ich, oft gar ich nicht. Ich fahre
2: mal das Fahrrad, dann ist es noch kürzer. No, auf jeden Fall. <lacht> aber es ist, ja, es ist direkt um die Ecke und ähm, ist halt wo hier, wenn wir nach rechts gucken aus unserem Studio, dieses eingeschlafene Flughafengebäude ist, wo nicht so viel Leben herrscht und man dann ein bisschen weiter nach links runter zur Bergmannstraße geht, da tobt ja das Leben. Ne? Da ist ja auch in den letzten Jahren schon irgendwie ordentlich was passiert. Ähm, ein Laden reit an den anderen und ähm, irgendwie ist immer was los. Und diesen Sommer war besonders viel los, weil dann nämlich Parklets hingepflanzt wurden. Es gab ähm, ein Projekt, was ähm, die, die Ausgeburt eines dreijährigen, dreijahres äh, partizipationsverfahrens glaube ich, war, habe ich gehört in dem ähm, Talk, der dann auch lief. Ähm, ja, und die haben nochmal eine ganz andere Belebung auf der Bergmannstraße zu folgen gehabt. Und da gab es Menschen, die fanden das total cool und gut und haben die äh, gerne genutzt. Also Parklitz, Umnutzung von Parkplatzflächen auf der Bergmannstraße. Kleine Inseln, Sitzmöglichkeiten, kleine Tische, die einfach irgendwie dazu einladen, diesen, der sonst wohnt, sonst ein Auto stand oder zwei, sich jetzt irgendwie zu einem Plausch niederzusetzen oder ein mitgebrachtes Picknick irgendwie zu verspeisen. Oder auch abends das eine oder andere alkoholische Getränk einzunehmen und die Boombox laufen zu lassen.
3: Ja, darum geht es ja dann ja auch in, dem, äh, in diesem politischen Panel, ähm, was da lief. Und wir waren da eben eingeladen. Auf der Bergmannstraße vor, ich glaube, so vor gut drei Wochen müsste das jetzt sein.
2: Das war wurden am wir Freitag, den 13. September. St war. <lacht>
3: Stimmt. Ähm, genau, wir wurden da eingeladen, eine Special, ja, so eine Special äh, trf radiostation aufzubauen auf einem der Parklets. Und der Anlass war eben, dass diese Parklets äh, abgebaut werden. Und ähm, genau, da liefen nochmal ein paar Veranstaltungen dieses Wochenende über. Und heute machen wir einen kleinen Recap und erzählen euch so ein bisschen, was da passiert ist, als wir da gesendet haben und zeigen euch dann auch dieses, oder spielen eher euch dieses, ähm, ja, stadtpolitische Diskussionspanel, was es da gab, äh, auch nochmal in Gänze, in Gänze äh, ab, ähm, was sehr hitzig und auch sehr kontrovers irgendwie gelaufen ist, äh, auch interessant war. Und jetzt wollen wir aber vorab so ein bisschen darüber äh, reden, ähm, ja, was das, was das auch natürlich auch mit uns und mit dem Flughafen zu tun hat und weswegen das für uns auch interessant war, vor Ort zu sein und äh, auch diese Diskussion um diese Parklets ähm, äh, mitzubekommen, weil wir da natürlich auch viele Stimmen von AnwohnerInnen äh, gehört haben, etc. Also, ähm, ja, was, ähm, was hast du da vielleicht mitgenommen, Mona, so für auch das, was wir machen? Also, was fandest du vielleicht persönlich sehr interessant?
2: Ja, ich fand... Sehr einpräg einprägend, ähm, dass die Le eben, wie du gesagt hast, die Leute waren total aufgeregt, ne? Also es, da wurde plötzlich direkt, also wir haben ja vor allen Dingen auch mit Menschen gesprochen, die sich direkt betroffen gefühlt haben, die dann auch zu uns ans Mikro gekommen sind und die gesagt haben, die finden, also viel, die wenigsten fanden diese Parklets gut. Ähm, ja, stimmt, ja. aber alle, mit denen ich zumindest geredet habe, meinten, die Parklits sind aber nicht das Problem, sondern die Autos sind das Problem. Also eigentlich ähm, war das ein Versuch, die Bergmannstraße freundlicher für Fahrradfahrende und Menschen, die zu Fuß unterwegs sind, zu gestalten. Und das ist, glaube ich, ein Thema, was flächendeckend ähm, diskutiert wird und werden sollte, meiner Meinung nach. Ja, aber das Problem war, es war zu kurz gedacht. Also und vielleicht auch zu klein gedacht. Also diese Parklets, da können wir vielleicht gleich nochmal kurz drüber reden, das ist... Ich finde die auch nicht super, also die sch schaffen wieder Konkurrenz auf der Straße zwischen Fahrradfahrenden und Autofahrern. Ähm, ja, aber das war für mich, glaube ich, mit das... Ähm, ja. ja, und das hat, kann, können wir, glaube ich, auch für das mitnehmen, was hier am Flughafen abgeht. Hey, wir können was ausprobieren. Gut, dass Sie da mal standen, weil sie haben zum Beispiel gezeigt, das ist jetzt vielleicht nicht das Non plus Ultra und das ist nicht das, was endgültig gebraucht wird. Aber es hat neue Erkenntnisse gebracht und zwar auch, das hat in den Menschen hervorgerufen, darüber nachzudenken, hey, eigentlich sind die Autos das Problem. Ja,
3: ja auf jeden Fall. Ähm, ich fand das sehr interessant, weil, wie du gerade schon gesagt hast, das eine ist ja irgendwie ein Notstand äh, zu erkennen oder zu erkennen, dass man sagt, wir können diese Parkflächen umnutzen und wir möchten vielleicht eine Umgestaltung der ähm, ja, Stadtteilinfrastruktur und wir können hier was machen. Und da kann ja vielleicht sogar ein breiter Konsens herrschen, und die Leute eben sagen, hey, wir finden das vielleicht nicht cool, dass hier so viele Autos ständig fahren und diese ganzen Parkplätze benutzen, aber wie genau das dann ausgestaltet wird, das ist dann halt genau die Frage. Und das haben wir ja gerade gemerkt und besonders der Baustadtrat Florian Schmidt, der ja auch vor Ort war, der das Ganze ja veranlasst hat. Der, der sich dann auch irgendwie zum Teil heftiger Kritik ähm, äh, aus, ja, ausgesetzt wurde oder gegenüberstand, aber er dann ja auch gesagt hat, hey, das war halt ein Versuch, wir haben das jetzt mal probiert, einiges ist gut gelaufen, einiges ist vielleicht weniger gut gelaufen, aber dieser Versuch als solches war ja auch schon sehr viel wert, mhm. würde man dann denken, oder, oder was heißt würde man dann denken, also ist es ist, ist ja so. Ähm <lacht> Und äh, ja, aber auf jeden Fall können wir da schon einiges auch hier für den Flughafen mitnehmen, denke ich, weil es natürlich hier erstmal inhaltlich auch natürlich um die Nutzung von Parkflächen geht, ne? Also ich meine... Ja, das ist eins von vielen Themen. <lacht> <t> unter <lacht> anderem. <lacht> aber, auch, aber auch... Jetzt, jetzt
2: ganz neu, eigentlich geht es uns nur um Parkplätze. Natürlich also wollen wir nur was auf den machen.
3: Ja, aber auch dieses Partizipationsverfahren, ne? Weil da haben natürlich viele... Ähm, das Problem ist, oder wir kennen ja nur die Perspektive, die wir da vor Ort mitgenommen haben, die sind jetzt mit dem Thema selber nicht so hundertprozentig vertraut, aber relativ viele AnwohnerInnen, da haben sich ja beschwert, weil sie gesagt haben, hey, wir wurden gar nicht informiert und von einem Tag auf den anderen sind jetzt gelbe Kreise auf dem Boden und diese äh, Inseln, diese Parkplätze auf der Straße, äh, warum habt ihr das nicht besser kommuniziert? K können wir jetzt auch nicht so gut beurteilen, wie gut das dann letzten Endes kommuniziert wurde, man kann halt auch nie alle zufriedenstellen.
4: Ja,
2: ja, aber da haben wir im Vorhinein eben gerade ja schon ein bisschen drüber gesprochen. Ich, ich glaube, da stößt man auch bei Gestaltungsfragen in der Stadt, ähm, vor allen Dingen an solche, die auch an öffentliche Gelder geknüpft sind, auch an, an Grenzen. Also es ist eben, weil ich mir manchmal vorstelle, na ja, vielleicht, wenn das in einem gemeinschaftlichen Prozess gewachsen wäre, vielleicht mit, na, erstmal mit einer Parkplatz. Vielleicht. Also es, es gab ja auch schon mal vor, ich glaube. Vor letztes Jahr, so zwei riesige Dinger, die stehen inzwischen auf der Schönhauser. Ähm, die waren es dann auch nicht, da waren sich irgendwie allein dann kamen diese vielen kleinen. Ja. Aber vielleicht wäre es nochmal anders gelaufen, wenn man da erstmal, also so ganz behutsam mit den Menschen, die da wirklich wohnen, geguckt hätte, was braucht ihr denn hier eigentlich? Weil letztendlich waren das vielleicht, wurden diese Parkplätze nicht von den Anwohnern und Anwohnerinnen genutzt, sondern von Touristen und ja. Touristinnen oder von solchen, die da zum Shoppen auf die äh, Bergmannstraße gehen, aber auch sicherlich von Leuten, die einfach mal irgendwie froh sind, irgendwo ohne gleich was kaufen zu müssen, sich einfach kurz ausruhen dürfen, einmal kurz hinsetzen können. Ja, ähm, also ich glaube, dass dieses, was wir manchmal so Prototyping nennen, was da ja auch irgendwie passiert ist, man probiert was aus, mhm. man checkt, was läuft, was läuft nicht, ähm, man sammelt Stimmen dafür, Stimmen dagegen und dann guckt man nochmal so, wir gehen in einen neuen Versuch rein. Und nehmen die Erkenntnisse mit und da vielleicht noch ein bisschen, noch kleiner stapeln. Und klar wollen wir alle irgendwie schnellere Resultate sehen, aber ja, es braucht vielleicht ein bisschen Zeit. Und dann hast du aber ein akzeptiertes Ergebnis, was die Leute mitgetragen haben, weil sie es auch mit beeinflussen konnten.
3: Und mitgestaltet haben dann auch ja. vielleicht, ne weil, weil sie selber irgendwie ähm, am Entwurf mitarbeiten konnten oder so. Ja. Ja.
2: Und ich habe mal vorhin nachgeguckt, also die haben ja fast 900.000 Euro gekostet wohl. Ist eine BZ, aus, in der BZ stand diese Zahl. Ähm, ich glaube halt auch, dass es, dass, darüber haben sich ja auch auf der Straße viele aufgeregt, als wir da waren. So, die ist so, ja, und die sind so teuer und jetzt kommen die einfach wieder weg. Dann sollen die wenigstens bleiben, wenn die schon so viel Geld gekostet haben und was passiert jetzt damit? Ähm, ich glaube, wenn man Dinge mit den Menschen gemeinsam macht, was wir ja hier im Torhaus ausprobieren, ne? dieses Kompetenzen zusammenwerfen und sagen, wir gestalten diesen Ort jetzt für uns und mit uns und wir finden Wege, ähm, wir sammeln Sachen ein, die irgendwo anders weggeschmissen werden bei diesen ganzen Messen, die hier laufen und so weiter. Und wir machen es halt einfach, weil wir Bock drauf haben, Orte zu gestalten und darauf haben ja viele Leute einfach Lust. Gerade wo wir sehen, dass sich vieles in Berlin ja auch entwickelt. Ähm, vielleicht entgegen dessen, wie wir die Stadt gerne entwickelt sehen würden, ähm, dass Dinge auch einfach günstiger sind. Und
1: Ja. ja
3: und dass dann eventuell oder in Zukunft hoffentlich auch eine Möglichkeit wäre, im Flughafengebäude selber Hand anzulegen. Oder das zumindest ist ja eine der Visionen, ähm, die uns hier, ja, über die wir nachdenken, sagen wir es mal so. Ja, auf jeden Fall ähm, sehr interessantes Thema, besonders weil so gut wie alle kennen diese Parklets auf der Bergmannstraße. Ähm, haben schon drauf gesessen. Alle, die die
2: Bergmannstraße kennen. Ja, aber auch, so,
3: ja, auch so meine anderen Freunde irgendwie, von denen, denen ich das erzählt habe, die, also, oder zumindest, ähm, ich wohne ja nicht da, aber ich, wie, wie, mir war das auch schon immer irgendwie bewusst und es geisterte auch immer schon so durch die stadtpolitische Presse, glaube ich, das Thema. Und, ähm, und halt auch ein super interessantes Thema, weil, wie wir gerade schon gesagt haben, alle sind sich einig, da, oder die im allermeisten sind sich einig, dass es sich was tun muss. dass Event, das zum Beispiel in der Straße wie der Bergmannstraße. Ähm, einfach, ja, als, dass das keine Durchgangsstraße für Autos sein kann. Dafür ist einfach viel zu viel los. Aber wie genau das dann gestaltet wird, genau da müssen wir dann irgendwie zusammenkommen und ähm, ja, ja. Lösungen finden. Und dass das eben nicht so einfach ist, haben wir da ja mitgehört.
2: Und was dafür politische Kräfte auch wirken aus, den einzelnen, aus, und, ja, ja. Ja, aus den einzelnen ähm, politischen Richtungen oder Ecken und Parteien. Ja. das zeigt dieser Talk, finde ich auch ganz, ganz gut. Also ich habe danach auch Stimmen gehört, die meinten so, ey, wir brechen das jetzt ab, das ist so ein Wahlkampf mutiert hier. Also, ja. also es ist so, da, man hat so das Gefühl, es ist so ein Ziehen und Zerren. Und, ähm, und ich glaube, das ist ja auch, was wir hier versuchen, ist zu sagen, können wir bitte einen gemeinsamen Weg finden? Weil es, ich glaube, mit diesem Gegeneinander und Konkurrenz und ähm, so das das führt nichts. Und ich glaube, ja. gerade viele ähm, aus den jüngeren Generationen haben das schon auch geschnallt. So, selbst wenn wir vielleicht nicht in allem ähm, voll d'accord miteinander sind, dann haben wir einfach auch trotzdem Herausforderungen, die wir lösen müssen. Und ähm, ja.
3: Ja, das heißt, wir könnten jetzt ja, oder haben ja schon gesagt, wir würden jetzt diesen Talk einfach in kompletter Länge euch äh, hier beim THF-Radio, beim THF-Talks ähm, vorspielen oder was heißt vorspielen, euch äh, ja zeigen, dass ihr euch da auch eine Meinung bilden könnt und vielleicht auch darüber nachdenken könnt, worüber wir gerade schon geredet haben, was wir gerade schon kommentiert haben und ähm, ja, eventuell dann als Beispiel oder das heißt Beispiel, aber genau also in diesem, es, lernen, wie gesagt, es wird, halt sehr, es, es wird sehr kontrovers, ich finde, ich, ich fand diesen Talk, wir waren ja live dabei, ich fand es sehr, sehr interessant, ähm, ich fand es auch interessant, dass es eben heiß hergeht, dass man das mal sieht. Also, wie gesagt, falls euch Lokalpolitik so an der Wurzel ähm, interessiert, dann äh, schaltet nicht ab, sondern ähm, hört da mal rein. Dreht nochmal ja. auf jetzt. Und das war, euch richtig <lacht> <hart>. <lacht> ähm, Ich glaube, die Leute stellen sich ja selber vor. Also wir müssen da, glaube ich, jetzt gar nicht so viel zu sagen. Es ist, wie gesagt, am 13. September aufgenommen. Im bei der Rahmen des
2: um, No Parking on the Dance Floor Festivals, was eine um, Initiative von um, unter anderem Changing Cities und zwei anderen. Aha, eins war noch fahrradfreundliches Friedrichshain-Kreuzberg. Um, und das Torhaus und TF Radio war halt auch am Start. Und das lief halt zwei Tage. Die Bergmannstraße wurde auch mal komplett gesperrt. Das war, glaube ich, auch nochmal eine ganz coole Erfahrung. Um, ja, ja. zum Rahmen. Und dann können wir uns eigentlich schon verabschieden und uns zurücklehnen <lacht> und auch nochmal noch die, genau, die politische Debatte zu dem Parklitz auf der Bergmannstraße geben.
5: Ja.
3: und wenn ihr dazu irgendwas zu sagen habt, dann meldet euch. Ja. Und das Thema begleitet uns ja auch weiterhin. Wir ähm, holen ja bestimmt auch nochmal andere Leute hier in, zum THF-Talk, ähm, ja, die, die sich damit beschäftigen, aber darüber, genau, darüber dann an der gewissen Stelle, an der, an der jeweiligen Stelle in Zukunft noch mehr. Ja okay. Und
2: vielleicht geht das TF Radio auch noch ein paar öfter, ein paar Mal öfter auf Reisen, oder? Also das in fand Fall. ich zum Beispiel auch eine coole Erfahrung, dass wir mal hier unseren Kosmos verlassen haben und mal gucken, was geht denn anderswo und was, was regt andere Leute woanders auf, wo wir uns ja hier auch viel über unser kleines Thema, über unser Riesenthema aufregen, regen sich andere Leute dann <lacht> über Parklets auf und das ist spannend.
3: <lacht> also jetzt den Talk. Tschüssi. Ciao.
6: Ja, vielen Dank, Mona. Äh, vielen Dank für diese Stimmensammlung. Ich fand das jetzt schon sehr spannend, hier mal ein paar Anwohnerstimmen zu hören. Ich habe da so ein bisschen rausgehört, eigentlich wollen alle Verkehrsberuhigung. Äh, ob die Parklets jetzt ein geeigneter Schritt dazu sind, da gibt es äh, verschiedene Meinungen. Und... Die ganze Situation scheint aber sehr angeheizt und polarisiert zu sein und sehr emotionalisiert. Und das ist vielleicht auch gleich nochmal eine Frage für unser Panel. Nicht nur, was ist denn hier die richtige Lösung, sondern auch, wieso äh, hat es die Politik denn nicht so richtig geschafft, hier mal zusammen eine Lösung voranzutreiben? Warum gibt es so viel Konflikt? Und wir hoffen jetzt, ich habe eben schon gehört, das ist jetzt hier ein Dialog, der eigentlich schon auch in der BVV hätte stattfinden sollen. Aber da gibt es wahrscheinlich verschiedene Meinungen zu. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass Katja Diel heute hier ist vom VCD, Verkehrsclub Deutschland, und äh, diese Diskussion moderieren wird. Und äh, als Gäste ich die Katja gleich nochmal an. Äh, haben wir heute drei äh, Teilnehmer der Fraktionen äh, hier auf dem Panel. Und ich freue mich jetzt auf eine konstruktive Diskussion.
7: Yeah, ja, hallo. Ich bin ähm, genau. Ich komme gerade vom Do It Yourself Mobilitätskongress, ähm, wo Jugendliche zusammen mit dem VCD kleine äh, Projekte vorangetrieben haben. Ich finde das gerade einen sehr spannenden Tag für mich selber. Ich bin äh, eigentlich nur ähm, setz dich doch einfach. Ach so, okay, dann. <lacht> Und ähm, genau, ich finde es sehr spannend, dann heute hier den finalen Termin zu haben, weil ich auch so ein bisschen hoffe, dass ich als neutrale Stimme wahrgenommen werde, weil ich bin vorher nicht einbezogen gewesen in diese ganze Diskussion. Ich ähm, finde es total spannend, aber dass man sich die Mühe macht, sich Zeit zu nehmen und ähm, dass man sich zusammensetzt. Ich würde einfach mal bitten, dass ich sag einfach jetzt mal du, Nick, okay, dass ihr euch vielleicht mal kurz vorstellt, damit man weiß, wer hier eigentlich vor Ort ist.
8: Also, mein Name ist Thorsten Buhl. Ich bin Bezirksverordneter für die Linke in der Bezirksverordnetenversammlung Friedrichshain-Kreuzberg und äh, ja, Mitglied des äh, Ausschusses für Umwelt, äh, Verkehr, Klimaschutz, Immobilien. Genau.
1: Mein Name ist Hanna Lupper. Ich bin auch Bezirksverordnete von der SPD und auch Mitglied im selben Ausschuss für Umweltverkehr, Verkehr, Klimaschutz, Immobilien. Langer Name.
4: Ich bin Florian Schmidt, Bezirksstadtrat, zuständig für. Stadtentwicklung, Straßen- und Grünflächenamt und Facility-Management.
7: Ich habe mich so ein bisschen äh, mit der Situation hier natürlich vertraut gemacht, habe auch äh, wahrgenommen, dass es einiges an Presseberichterstattung gab und ähm, finde einfach spannend. Ähm, ich war gerade in einer Debatte, wo es um die E-Stehroller ging. Da entzünden sich ja auch so einige Dinge. Ähm, wobei ich natürlich immer schaue, was ist eigentlich mit Stadtraum. Also wenn ich jetzt hier so sehe, wie die Situation hier ist, dann vielleicht auch die, für die, die zuhören. Man hat ja auch so Flecken aufgebracht auf der Straße. Das ist, glaube ich, Teil von dem Experiment. Ähm, irritiert damit auch so ein bisschen optisch. Meine Frage wäre jetzt, ähm, warum bricht man diesen Versuch ab? Warum hält man nicht durch, was man eigentlich mal vorhat?
1: Ich kann das glaube ich relativ kurz beantworten, also erstmal, es war klar, als Testphase konzipiert, eigentlich sollte die im November enden, die BVV hat dann Beschluss gefasst, dass sie im Juli abgebrochen werden soll, aus dem einen Grund, dass das Bergmannstraßenfest stattfinden sollte, das ist gründlich in die Hose gegangen. Also zu dem Zeitpunkt war da schon die Planungsunsicherheit für die Leute, die das Bergmannstraßenfest machen, da und dann war klar, das findet in der Kreuzbergstraße statt, zum 15-jährigen Jubiläum Bergmannstraße, nicht in der Bergmannstraße. Und das andere war, dass sich hier die Beschwerdelage unheimlich gehäuft hat. Also wir hatten alle irgendwie stapelweise Beschwerden von Anwohnerinnen und Anwohnern wegen Lärm, wegen Müll, wegen Dreck, wegen Ruhestörung. Und daraufhin hat die BVV mehr, mehrheitlich beschlossen, dass es bis zum Juli fortgeführt werden soll, dass man dieses Experiment tatsächlich auch beenden kann. Man hat dann vier Jahreszeiten durchgetestet. Also Frühling, Sommer, Herbst und Winter durchgetestet und dann haben wir gesagt, dann muss es auch gut sein und dann machen wir das im Juli, weil im November, was immer, glaube ich, das Missverständnis ist, die Parklets würden stehen bleiben. Es war sowieso klar, dass die nicht stehen bleiben. Im November sollte das sowieso abgebaut werden und währenddessen, dass dann einfach Bürgerbeteiligung stattfindet. Und wir haben dann noch relativ deutlich gemacht, dass diese Bürgerbeteiligung vorher und die Kommunikation mit dem Kiez einfach nicht gut gelaufen ist. Die Leute wussten nicht, was auf sie zukommt. Also es war niemand informiert, plopp, sind da auf einmal Parklets, plopp, sind dann irgendwie Parkraumbewirtschaftung, pum, haben wir ein Überraschungsei, dann haben wir irgendwelche Punkte auf der Straße und da ist einfach schlecht kommuniziert worden und deswegen haben wir gesagt, okay, lasst uns ein bisschen Ruhe in den Kiez bekommen, die Leute hier sind echt sauer, weil mit ihnen nicht ordentlich geredet worden ist. Wir wollen, dass hier mehr Kommunikation stattfindet, mehr Bürgerbeteiligung stattfindet und wir wollen, dass diese Testphase vorzeitig endet, weil die Beschwerdelage unheimlich hoch ist und wir vier Jahreszeiten sind genug, um das auszutesten und dann müssen wir nochmal neu über Verkehrsplanung nachdenken. Ähm, das heißt jetzt für mich, es gab Beschwerden, ähm, heißt das einfach,
7: es ging in die Richtung einfach weg mit den Dingern, weil ich finde immer schwierig, wenn man gleich entscheidet, etwas abzubrechen, aber nicht über die Alternativen ähm, spricht. Ähm, will heißen, die Dinger werden ja jetzt abgebaut, so wie ich das verstanden habe, aber was kommt denn dann?
8: Also. Das, das ist ja die große Frage und ich denke auch, wir sollten hier nicht nur über Parklets äh, sprechen, sondern wir sollten wesentlich größer denken. Ich glaube, hier ist es nicht damit getan, hier äh, irgendwelche kleinen Maßnahmen zu machen, sondern hier müsste wirklich äh, grundsätzlich überlegt werden, was muss hier verändert werden, damit die Menschen sich hier wieder wohlfühlen. Ähm, ich habe jetzt schon gehört von, von Anwohnerinnen und Anwohnern, wir haben auch sehr viele Beschwerden bekommen, äh, Lärmbelästigung, äh, Schmutzbelästigung und so weiter und so fort. Ähm, aber die haben dann zum Beispiel gesagt, sagt, hier einfach eine Einbahnstraße draus zu machen oder eine, Fu äh, eine, äh, na, na eine Fußgängerzone oder sowas. Und ich finde, sowas müsste man eher besprechen, anstatt hier nur auf Parklets rumzureiten und Sonstiges.
7: Ist sicherlich ähm, immer ein wichtiger Punkt, da, da man ja automatisch, äh, ich bin immer Frau Konzept, ich, ich benutze glaube ich kein Wort ähm, häufiger als das Wort Konzept. Andererseits denke ich immer, meckern ist immer schnell gemacht. Also das ist keine, keine Kunst, sich über etwas aufzuregen, ähm, wenn, wenn, wenn wenn Dinge verändert werden. Und ich glaube, es muss gewährleistet werden, dass diese... Hört man mich? Hört man mich? Hört man mich? Gut. Ähm, deswegen würde ich jetzt mal ähm, in Richtung der Grünen fragen, ähm, wie ist denn die Situation? Ähm, gab es denn auch positive Rückmeldungen?
4: Ja, also ähm, ich möchte ganz kurz noch mal was zum Ablauf hier des, des politischen Geschehens sagen. Es gab schon relativ früh, und ob es jetzt, ob's jetzt ähm, Dezember war, bin ich mir gar nicht mehr sicher, da hat schon... Also im letzten Jahr gab es einen Antrag der CDU, dem ist dann die SPD beigetreten, in dem im Grunde schon gesagt wurde, ist gescheitert, bitte abbauen. Da waren die Parklets und auch andere Dinger hier noch gar nicht aufgebaut. Also da hatte ich das Gefühl, ähm, ja, die Beschwerden, auf die man sich auch bezog, die waren eben da im letzten Jahr. Da gab es eben hier zwei Riesenparklets. das sind die, die jetzt in der Schönhauser stehen und da war es wirklich ein Problem, das war dieser ganz heiße Sommer, die luden ja richtig ein, dass man sich da hinlegt und auch so ein bisschen so ein, einkehrt und so weiter und da haben wir dann auch ähm, daraus gelernt und haben eben jetzt ähm, auch an der Bauweise hier ähm, Sitzgelegenheiten, die so luftig sind, so offen sind, dass es so einladen, dann auch gar nicht mehr ist, um sich da wirklich nachts in so eine Art geschützten Raum aufzuhalten und wir hatten dann eben im Januar noch ein Antrag, der in der, BV, in der BVV direkt gestellt wurde, direkt beschlossen wurde, von Linkspartei eingebracht. SPD, ähm, FDP, CDU sind beigetreten. Und das wurde dann auch sofort abgestimmt dort, nicht in Ausschuss oder ähnliches. Ähm, und auch das war also zu einem Zeitpunkt, wo meiner Meinung nach eine Beschwerdelage für diese aktuellen Parklets überhaupt noch nicht vorgelegen hat. Und später, jetzt bis heute, Müssen wir sagen, wir haben eine Hotline eingerichtet, wir haben hier Läufer, die nachts einschreiten, wenn was ist, und es gibt quasi keine Beschwerden. Also, wenn mir jetzt jemand erzählt, dass hier diese Dinger, und um die geht es, und nicht um die vom letzten Jahr, dass die sozusagen hier Chaos, ähm, Schmutz, Drogendealer davon ist, in manchen, in einer Mail zum Beispiel die Rede, dass jetzt die Warschauer Straße sich her verlagert, die Drogenszene oder irgend so Also, da. Das, da, da würde ich sagen, muss man jetzt mal aufpassen, auf was man sich hier eigentlich bezieht. Ja? So, ähm, Die ganze Geschichte hier hat natürlich eine Wahnsinnsvorgeschichte. Vorgeschichte. Die Idee war, man probiert es dann halt erstmal aus, weil man sich in diesen ganzen Beteiligungsprozessen 2014, 12 bis 14, da kam wohl nicht so etwas Eindeutiges raus. Was spannend ist, dass sich jetzt die Situation vielleicht auch ein bisschen geändert hat. Für uns alle. Also das ganze Thema Verkehrswende war damals noch nicht so im Fokus. Und wir merken einfach, egal wo, wenn wir intervenieren, wenn wir den Raum anders verteilen, dann wirbelt das auch ein bisschen Staub auf. Und das hat tatsächlich, muss man auch sagen, uns hier an der Stelle auch überrascht, dass wie viel Staub da aufgewirbelt wurde und welche ja, Emotionen das geweckt hat. Das Sommerloch der Punkte, er äh das war Oster. Osterloch der Punkte zum Beispiel, das war auch sowas. Ja, das hat irgendwie so einen riesen Aufruhr gemacht in den Medien, dass auf einmal Punkte angebracht werden. Ja, hätte man dann vielleicht viel besser kommunizieren können. Sonst diese Firmen haben das einfach gemacht, was, was ihr Auftrag war. Die ganze Geschichte hier ist ein Experiment, sie ist eine Testphase. Und sie ist Bürgerbeteiligung. Und aus meiner Sicht ist es sehr gut, dass wir jetzt heute im September hier stehen und erst ab 23. September diese ähm, Sachen rückgebaut werden. Das ist der Beschluss von diesen vier Parteien, die ich schon genannt habe, ähm, oder sind es fünf? Juli. Juli. Nein, nee, nein, der Beschluss, dass sie abgebaut werden, dass die Parklets jetzt hier äh, weg müssen. Das ähm, in Interessante ist, es steht ja nicht im Beschluss, was dann dahin soll. Da müssen wir noch drüber reden heute. Können wir? auch machen. Das ganze ähm, Verfahren hier ist darauf angelegt, dass wir sozusagen danach gucken, wie es weitergeht, aber Ergebnisse haben. Also wenn jetzt, du hast gesagt, äh, Thorsten, man müsste jetzt eigentlich mal irgendwas, ja, das machen wir hier. Du siehst ja die, die Panels, es gab Werkstätten, es gab Umfragen, es gab eine Riesenveranstaltung in der Columbia halle ähm, Und überall dort war die einhellige Meinung, Verkehrsberuhigung ist wichtig, am liebsten Autos raus. Und ich muss auch dazu nochmal sagen, die Parklets waren irgendwie... Nicht so das große Thema, ja? muss man auch mal an der Stelle sagen. Vielleicht haben wir uns da alle auch ein bisschen auf eine, sozusagen, vielleicht ist das auch ein Stellvertreterkampf hier mit den Parklets. Ja? Ich habe das Gefühl, wenn wir intervenieren, wenn man Parkplätze rausnimmt, dann entsteht Druck von bestimmten stimmt bestimmter Seite, oft ist es ja so, das, das liest man ja auch schon in, in Artikeln über andere Projekte in anderen Ländern, dass die Gewerbetreibenden immer Sorge haben, dass das dadurch runtergeht. Haben die hier auch gehabt, die sind vertreten in der Steuerungsrunde, haben immer gesagt, wenn, hier der, wenn wir hier nicht mehr Kunden haben, die direkt vor der Tür parken können, dann kommen die nicht mehr, weil wir werden hier halt stadtweit angefahren. Hat sich aber erwiesen in ganz vielen ähm, Städten, dass das nicht so ist, sogar eher das Gegenteil ist. Interessanterweise kommt dann demnächst dann der Vorwurf, ja, dann gentrifiziert ihr hier alles. Dann macht ihr das ja schick, wenn ihr jetzt hier weniger Autos habt. Also man, man findet eigentlich in allen Richtungen ähm, diese, diese kritischen Bemerkungen.
7: Also wenn ich mich jetzt hier als jemand, der jetzt von extern gekommen ist, ähm, umgucke, ist das ja auch nicht gerade ein, ein höchst konservativer Stadtteil. Also es gibt ja hier schon Dinge, denke ich, die ein bisschen anders sind, die ein bisschen offener sind. Es fahren unglaublich viele Fahrradfahrer, viel mehr als in anderen Ecken ähm, von Berlin. Also es scheint hier schon eine eigene Kiezmobilität ja auch ähm, vorhanden zu sein, die man vielleicht auch noch ein bisschen ähm, steuern könnte, dass eben nicht mehr die großen Autos hier durchfahren. Meine Frage ist, wenn, wenn ihr beide jetzt sagt, es, es braucht das größere Bild, das größere Bild das Bild dauert aber immer unglaublich lange. Ähm, ich glaube eher, dass es so ein bisschen so Pop-up-Style ist ja momentan auch so ein bisschen in. Ähm, gibt es denn irgendwas, was ihr seht, was auch kurzfristig mal helfen kann? Weil ich glaube, die großen Beschüsse, das kennt ihr aus der Politik, dass es das immer so ziemlich lange dauert, bis man was merkt. Wie
8: gesagt, die Straße ja zur Einbahnstraße zu machen, würde erstmal was bringen. Und man könnte gucken, bringt das was? Und äh, wenn es dann was bringt, dann so lassen. Oder halt, wenn es nichts bringt, dann halt gucken, äh, hier eine Fußgängerzone rauszumachen, zum Beispiel.
1: Also ich glaube, das ist ein Missverständnis, dass die Bergmannstraße tatsächlich ein Pop-up ist. Ähm die Planungen zur Bergmannstraße oder die erste Forderung, die übrigens von der SPD stammt, zusammen mit der Initiative Leiser Bergmann hier den Durchgangsverkehr rauszunehmen, ist irgendwie von 2014 war das mal eine größere Geschichte. Und die ersten Forderungen der Linken waren im Jahr 2000, also 20 Jahre her. Da hat die Linke mal gesagt, hier kann man eine Fußgängerzone draus machen. Und ähm, das, die ganze Beteiligung, die läuft immerhin schon seit 2014, also die erste Beteiligung, Kinder- und Jugendbeteiligung von Leuten mit Mobilitätseinschränkungen und so weiter, ist 2014 gemacht worden, das war ihr Vorgänger, der das angeleiert hat und ähm, jetzt haben wir eine Beteiligung seit 2016 immer wieder irgendwie was, also so punktuell, dann war mal irgendwie ein Jahr lang Ruhe, dann war wieder nichts, dann hieß es, dann macht man hier irgendwie was und plötzlich im Jahr 2018 sind Baumaßnahmen erfolgt. Also dass das hier irgendwie so ein bisschen Pop-up-Style ist und man kurzfristig eine Maßnahme hier versucht hat zu schaffen, das ist ja überhaupt nicht der Fall.
7: Ja, das ist ein Missverständnis. Ich meinte eher in dem Sinne, wenn man sowas jetzt hier abbaut, dass man irgendwie Pop-up-Style was dazwischen macht. Also ich weiß nicht, wie lange dauert es eine Einbahnstraße? Wie, wie, das, das meine ich damit. Ne? Also dass das, das große Bild ist, was aber nicht morgen hier sein könnte und ob es da nicht irgendwie Zwischenschritte geben könnte, dass man sagt sonntags oder so. Also sowas meinte ich ja. Wie ist da die Haltung der Grünen?
4: Also es ist eine Frage, mit der wir uns auch beschäftigen müssen und auch zwar in, in unserer R2G ähm, Konstellation, die wir auch hier ja doch irgendwo haben im Bezirk. Das eine ist, was passiert wirklich langfristig? Das ist so ein bisschen wünscht dir was, das muss dann wirklich nochmal ausgearbeitet werden. Da wird es auch eine, ein, sagen wir mal, eine Beschäftigung damit geben, welches Konzept wollen wir hier langfristig? Das kann auch bauliche Maßnahmen fassen. Und das andere, womit wir uns beschäftigen müssen ist, was passiert in der Zeit dazwischen? Da kann man natürlich Maßnahmen machen. Man kann an Verkehr, verkehrsrechtliche Anordnungen treffen, ähm, wie zum Beispiel Einbahnstraße oder man könnte jetzt hier, sagen wir mal, den Verkehr in diese Richtung lenken oder Ähnliches. Also muss man alles sehen. Es ist nicht so ganz einfach von, innerhalb von einer Woche, aber da müssen Zwischenlösungen her. Denn was wir, glaube ich, hier alle sehen, wir stehen ja auch so schön hier direkt, dass hier einfach ordentlich Durchgangsverkehr ist. Ja, und der muss raus so schnell wie möglich. Das ist auch wirklich das Ergebnis von ganz vielen äh, Prozessen, die wir hier haben.
7: Also hier kamen ja eben auch so ein paar Rufe, wenn Sie Fragen haben, immer gerne auch ans Mikro kommen, ne? falls Sie irgendwas ähm, dazu bereiten wollten. Äh, meine Frage ist jetzt, ähm, gibt es denn jetzt schon so Zwischenschritte? Hat man darüber schon gesprochen?
8: Bisher haben wir darüber noch nicht gesprochen, weil wir wollten erstmal abwarten, was das hier bringt. Äh, wie wie geht es hier weiter? Äh, was sagen die Anwohner und Anwohnerinnen dazu? Äh, das erstmal auswerten und dann müssen wir weiter gucken, was wir dann hier machen wollen. Ja.
1: Also ich sehe das ähnlich. Ich glaube nicht, dass es, ähm, wenn es in ist, eine kurze Pop-Up-Lösung jetzt wirklich das Richtige ist. Ich glaube, das Richtige wäre es wirklich, die Bürgerbeteiligung auszuwerten und zwar von allen Seiten auszuwerten und sich ganz genau anzugucken, auch welche Gruppen haben hier eigentlich welche Meinungen, weil du hast das vorhin gesagt. Das ist ja ein ganz ähm, hipper Kiez hier. Wir haben hier eine unheimliche Diskrepanz zwischen Altmieterinnen und Altmietern, die sehr günstige Mieten haben und zum Teil auch sehr niedrige Einkommen und neuen Mieterinnen und Mietern, die sehr hohe Einkommen haben und sehr hohe Mieten zahlen. Also es ist ja nicht so, als ob das alles irgendwie junge, hippe Leute, sind, sondern man muss sich gucken, was für verschiedene Gruppen sind. Deswegen gab es ja die Beteiligung von Seniorinnen und von Senioren, von Leuten, die mobilitätseingeschränkt sind, von älteren Leuten. Es ist auch mal interessant zu gucken, wie ist es nach Einkommensgruppen. Sie haben das ja so ein bisschen umgesetzt. Ich hätte es mir anders gewünscht, dass Sie gesagt haben, was ist eigentlich der Erwerbsstatus von Leuten in dieser Umfrage, die es hier im Kiez gab. Ich hätte es mir aber gewünscht, dass es nicht nur wer ist ein Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, wer ist ein Rentnerinnen und Rentner, sondern dass es darum geht, wie ist es eigentlich mit den unterschiedlichen Einkommensgruppen verteilt. Gibt es hier vielleicht Leute, die niedrige Einkommen haben, die haben vielleicht noch mal andere Sorgen und als Leute, die irgendwie von einem Jahr in eine hippe Altbaubude gezogen sind und den Kiez hier genießen. Also ich glaube, da muss man mit verschiedenen Gruppen einfach kommunizieren und jetzt hier eine kurze Lösung zu machen, weil das kriegen wir jetzt irgendwie hin. Ich würde mir wünschen, dass es erstmal Ruhe in den Kiez reingebracht wird, dass alle Stimmen ernst genommen werden, was auch damit zu tun hat. Wir haben es als vier Fraktionen wirklich geschafft, gerade so, dass überhaupt mal abgefragt wird, ob Leute das hier überhaupt möchten. Es gab keinerlei Möglichkeiten für Leute, die gesagt haben, sie lehnen es ganz ab, sich überhaupt im Vorfeld zu äußern und zu sagen, ich will es nicht. Also diese Nullvariante, die da in der Bürgerbeteiligung rein verhandelt worden ist, da haben sich die Grünen gesperrt ohne Ende. Und dann ging es darum, ja, wir arbeiten verschiedene Planungsvarianten aus. Wenn ich aber Bürgerbeteiligung ernst nehme, dann steht als allererstes, Leute, wollt ihr was? Ja oder nein? Und es ist jetzt raus, diese Bürgerbeteiligung. Manche sagen, ungefähr 20 Prozent waren das, glaube ich, dass sie sagen, nein, ich will, dass alles wird wie vorher. Aber sehr viele Leute sagen halt, nee, wir wollen jetzt hier irgendwie diese Testphase auch vorbei haben und wollen jetzt hier mal ganz neu über Verkehrsberuhigung nachdenken. Das ist ja das, was sich ergibt. Aber ich muss immer, wenn ich mit Leuten Bürgerbeteiligung mache, denen die Möglichkeit geben, sich wirklich auch frei zu äußern und denen nicht einfach, Konzeptvorschläge vorklatschen oder immer irgendwelche kurzen, temporären Lösungen und dann experimentieren wir ein bisschen rum. Das ist keine richtige Mitsprache. Und ich will hier Mitsprache an der Stelle. Ich will, dass die Bedürfnisse der unterschiedlichen Leute wahrgenommen werden. Und da sehe ich es nicht ein, dass die Bürgerbeteiligung in einer Art und Weise ausgewertet wird, dass man jetzt sagt, okay, jetzt gucken wir irgendwie Mehrheitsmeinung, äh, dann stimmen wir irgendwie alle drüber ab, dann machen wir irgendwie ähm, drei Vorschläge, die irgendwie so die grob die Mehrheit machen, sondern man muss sich ganz genau angucken, welche Gruppe hat welche Sorgen und Nöte. So kriegt man ein Verkehrskonzept hin, was auch wirklich alle mitnimmt. Es ist der Verkehrswende überhaupt nicht gedient, wenn man sagt, man macht die Verkehrswende zu einem Projekt von ein paar jungen und hippen Leuten, die das gut finden. Die Verkehrswende kriegt man nur hin, wenn man auch ältere Leute mitnimmt, wenn man Leute mit niedrigen Einkommen wenn man die davon überzeugt, dass es gut ist, eine andere Mobilitätsform zu entwickeln. Aber nur weil das hip ist und schick ist und wir jetzt mal kurz Pop-Ups in sind und wir hier eine kurze, temporäre Lösung schaffen, das wird nicht funktionieren. Verkehrswende muss integrierend sein. Anders klappt sie nicht, anders kriegen wir die nicht hin.
7: Also ich will jetzt hier auch nicht Feuer ähm, erzeugen, ähm, weil ich das jetzt aufgebracht habe. Es war jetzt natürlich nur ein Spruch von mir. Mich würde interessieren, ähm, ähm, weil jetzt von unterschiedlichen Menschen ähm, die Rede war, ähm, heißt das denn automatisch unterschiedliche Einkommen, unterschiedliche Bedürfnisse
1: an Stadtraum? Oder was leitet man darüber ab? Ja. Ähm, da kann man ganz viel davon ableiten. Also, bei mir muss ich sagen, die SPD war von Anfang an dagegen, hier auf 100 Metern quasi die Verkehrswende zu exerzieren, sondern wir haben von Anfang an ein Gesamtkonzept für den gesamten Kiez gefordert. Und wenn wir uns angucken, zum Beispiel, wir machen hier Durchgangsverkehr raus, wofür ich ja bin, aber dann ist die Idee, wir leiten den Verkehr zurück auf die Magistralen. Bei den Magistralen ist es immer so, dass Leute mit niedrigeren Einkommen eher an der Hauptstraße wohnen und auch mehr betroffen sind von Feinstaubbelastung. Das ist eine Frage von Umweltgerechtigkeit. Das heißt, der Verkehr geht auf die Hauptstraßen und da wohnen die Leute mit niedrigeren Einkommen, niedrigeren Mieten und die atmen dann mehr Feinstaub ein, weil wir die autofreien Kieze bekommen. Ich bin ja dafür, ich bin dafür dass, die Auto, dass wir eine autofreie Kieze haben, aber wenn wir ein Gesamtkonzept nehmen, dann müssen wir sagen, wir müssen den Leuten auch Angebote machen. Und wenn wir hier die Parklets putzen, dann möchte ich, dass in der gneisenau der Grünstreifen, wo oft Leute, die irgendwie Alkohol krank sind, sitzen abends und sich da irgendwie ihr Bier reinlöten, rein dass die genauso geputzt werden, dieser Grünstreifen da hinten in der Gneisenaustraße, wie das Parklet, wo hier die hippen jungen Leute sitzen und irgendwie nach dem Späti irgendwelches Kornern veranstalten.
7: Es wurde gerade gefragt, ähm, warum überhaupt das private Pkw hier noch stattfinden darf.
8: Wie gesagt, meine Meinung habe ich jetzt schon mehrmals gesagt. Ich brauche das nicht zu wiederholen. aber für mich gehört das sowieso aus den Innenstädten die Autos raus, das ist vollkommen klar. Das ist vollkommen klar. Und ich wollte auch noch dazu sagen: ähm, Uns ist auch vollkommen klar, dass man nicht allen gerecht werden kann. Das ist vollkommen klar. Es gibt immer zwei verschiedene Meinungen. Ähm, ich sehe das jetzt bei mir im Nordkiez. Ich wohne in Friedrichshain im Nordkiez. Dort wurden auch äh, Verkehrsmaßnahmen gemacht, äh, wie Straßensperrungen oder Querungssperrungen. Dort ist es auch so, dass eine Fraktion sagt: Oh, das ist super und es äh, funktioniert wunderbar. Die andere Fraktion sagt: Jetzt ist es bei mir in der Straße aber wesentlich voller. Also 100 Prozent kann man es nie jemandem äh, oder allen Recht machen. Das Einzige, was wir halt machen können, ist, auf die Bevölkerung zu hören. Und das, das ist ja auch das Wichtige, dass wir Bürgerbeteiligung haben und dass die Leute sich auch äh, zugehört fühlen. Das, das ist ja äh, die Quintessenz an der ganzen Sache. Und das ist ja wohl hier nicht passiert. Also Wenn, wenn ich hier von, von mehreren Menschen gehört habe, ja, Bürgerbeteiligung, ich wusste davon nichts, ja, dann war das einfach ein Kommunikationsproblem und das sollte in Zukunft äh, ja, unterbunden werden, auf jeden Fall.
7: Gibt es denn da Dinge, die gelernt worden sind, auch an dem Verfahren irgendwie noch zu arbeiten?
4: Also erst einmal muss man ja schon noch mal das betonen. Also das ist ähm, eigentlich so, dass ich heute gerne mit euch in die Zukunft denken würde. Ja, Also wir haben jetzt hier ein Verfahren gehabt, das hat Schwächen gehabt, aber es hat auch deutliche Ergebnisse. Und die deutlichen Ergebnisse sind, dass hier eine Verkehrsberuhigung gewünscht ist, dass mehr Aufenthaltsqualität gewünscht ist, mehr vor allem die anderen Verkehrsarten, also Fußverkehr, Radverkehr gewünscht ist. Und natürlich wird hier niemand quasi ein Konzept für eine, für eine Bergmannstraße machen, ohne zu berücksichtigen, was das für den Kiez bedeutet. Also Zossnerstraße ist schon lange ein Thema, die Seitenstraßen müssen auch bedacht werden und so weiter. Und ich glaube, dass wir um die Verkehrswende, ähm, wir wollen alle nicht drumherum kommen. Es sind äh, Spannungen entstehen hier und dort und damit werden wir umgehen. Und ich glaube, dass wir auch so etwas wie Parklets, wo wir ja heute doch schon mal, darüber reden wollen, Es sollte man mal noch einmal anders aufziehen. Nicht jetzt aufziehen im Sinne von die Politik macht das und dann ist das so nochmal anders. Das meine ich damit nicht. Sondern wir sollten mal darüber in Ruhe diskutieren, wie eigentlich, nachdem wir so eine Art Parklet von oben jetzt hier hatten, kann man mal so sagen, wie könnte denn eigentlich so eine Art Parkraumnutzung von unten aussehen? Also wenn Leute wirklich sagen, hey, wir haben eine Idee und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was du mit Pop-up meinst und das würde ich auch gerne mit dem Dialog mit der SPD und unterliegen, noch mal ein bisschen reflektieren, dass man das nicht als so eine Hipster-Geschichte nur aufziehen kann, sondern wenn es zum Beispiel eine Kita, so ist es im Wrangelkies, wenn eine Kita sagt, vor unserer Kita würden wir gerne eine sozusagen einen Kasten bauen ähm, und dann nochmal einen Spielplatz oder einen Aufenthaltsort haben, wenn die Eltern kommen, die Kinder abholen und sonst was. Also es gibt so viele Nutzungen, die eben nicht in dieses Hipster-Ding reingehen, wenn, denn da habe ich, die Konflikte sehen wir ja auch. Ich würde das immer nicht so zuspitzen, dass es da die ganz klaren Gruppen gibt, sondern wir müssen einfach die Bedarfe analysieren, die es gibt, vielfältige Bedarfe und wir müssen die Flächengerechtigkeit herstellen. Und dafür ist das bei aller Kritik und bei, bei auch Fehlern, die gemacht wurden, ist ja trotzdem die Bergmannstraße und das Begegnungsstraßenkonzept etwas, worauf wir insgesamt stolz sein können, dass wir das gewagt haben. Und so sehe ich das im Moment. Ja. Und wir, es wird immer weitergehen. Die Bergmannstraße wird da nicht zur Ruhe kommen, denn wir haben ganz klar gesehen, die Forderungen der, der Anwohner sind hier und die sind in der Umfrage deutlich geworden, sind in großen Veranstaltungen deutlich geworden, dass ich was tun muss. Und da sollten wir einfach versuchen, in Zukunft mehr gemeinsam ähm, zu arbeiten. Und dann ja, lernen wir aus diesem Verfahren eine Menge, was Kommunikation betrifft, was auch die Kommunikation unter den, den Parteien betrifft. Da kann man was verbessern. und die, die Nachbarn und die, die Menschen hier in im, im, im Berlin, im Bezirk, haben es eigentlich verdient, dass sie, ähm, sagen wir mal, wirklich mitarbeiten können und dass ihre Sachen dann auch bald umgesetzt werden.
7: Gibt es denn äh, Vorbilder in Berlin? Also gibt es irgendwas, wo es schon funktioniert, wo man sagt, sowas hätten wir auch ganz gerne? Also gibt es irgendwas, was klappt? In Berlin. Ja. Na ja, <lacht> ja.
4: Also, ja, ich denke mal, es...
9: Ja, hallo, der Stefan Elfenbein, äh, ehemals Berliner Zeitung. Ich wohne hier vorne an der Ecke Nossitzstraße. Ähm, und ähm, ja, also, verkehrsberuhigt ist schön, aber auf diesen Schildern steht, die Experten sagen. die sagen, dass das nicht funktioniert. Einbahnstraße führt zu mehr Verkehr. Wer sind denn die Experten? Ähm, und ich meine, es wird auf all diesen Schildern abgelehnt, was immer vorgeschlagen wird am Ende. Da vorne haben wir gerade gelesen. Die Polizei, die da oben ist, wir hatten letztens zwei Polizisten hier, die meinten zu uns, solange wir hier durch müssen, gibt es keine Verkehrsberuhigung. Gibt es irgendwas, was mit der Polizei zu tun hat, weil die rasen hier natürlich ständig durch, mehr denn je. So ein bisschen die Vermutung in der Straße ist, dass die Polizei hier nichts will, was Verkehrsberuhigt. Und dann die Frage von uns als Anwohnern, wer hat daran verdient? 30.000 Euro für ein Parklet? Wo ist das Geld hingegangen? Ja, wer? hat verdient. Kostet sowas 30.000 Euro. Hier wurde kein Baum gepflanzt. Also das würde ich gerne von Ihnen wissen, auch die Punkte. Die wurden
4: lauter geworden ist es auch? Ja.
7: Weil jetzt natürlich die Leute, die früher auf der Gneisenau saßen, sitzen hier abends die Leute und trinken, sitzen Jugendliche, machen Musik. Also für alle Anwohner
4: ist es deutlich lauter geworden.
9: Naja, auch die Autos rasen einfach durch, weil das ein Kanal geworden ist. Sie rasen durch. Und der Stabelt ja.
4: sich, der Verkehr. Jetzt fahren hier zwei Busse durch. Ich bin hier in der Praxis, in der Zahnarztpraxis. Ich fahre nicht mehr durch, das war eine Umleitung. Nun, es wird, wird lauter, Sie, Sie fahren, fahren schneller. Gesperrt. Also ich würde jetzt mal vorschlagen, wir können gerne ein, zwei Fragen beantworten. Wer hat verdient? Ja? Wer hat verdient? Nee, also das, ähm, darauf, auf diese Frage gehe ich jetzt mal überhaupt nicht ein. Das ist wirklich, Qua nee, es tun einfach gewisse Dinge Geld, Kosten und hier hat niemand irgendwo Sonderextra-Gewinne gemacht. Ja? Das ist ein Populismus, ähm, de mit dem gehen wir jetzt mal anders um. Sie, Sie gehen jetzt weg, gut. Nein, also diese, diese Frage haben wir tausendmal, die stehen in der Presse, wie viel Geld, wie viel das hier gekostet hat und diese Frage, wer hat verdient, suggeriert, als hätte hier irgendjemand besonders viel verdient. Der Markt ist in einer schwierigen Lage und die Dinge sind relativ teuer. Man kann da den Staat kritisieren und sagen, du gibst so viel Geld aus. Ja, das, kannst ja, das kann man ja sagen. Aber diese Idee, dass da jetzt irgendjemand irgendwas besonders verdient hat, ist ein bisschen abwegig. Ja? Ähm,
7: ich übergebe einfach
4: mal in die Moderation, weil der...
7: Also es, es wäre jetzt, wir gehen jetzt ein bisschen in die Details, was vielleicht nicht jeder kennt. Also mir wäre einfach nur wichtig, ähm, das ist ja auch immer eine Frage, was ist was wert? Das, ist, also das sieht ja jeder aus einer anderen Betrachtungsweise. Also mir wäre eher wichtig, was die Dame eben gesagt hat, mit dem zu laut, das sind ja Dinge, die, die man individuell wahrnimmt. Wie gehen wir mit solchen Sachen um? Weil es wird ja immer ein bisschen lauter werden, wenn sich Leute mehr... Außerhalb des Autos bewegen und nicht im Auto. Will heißen, wenn hier irgendwann keine Autos mehr stehen, gibt es mehr Menschen, die irgendwie äh, Begegnungssituationen haben. Also ist das auch vielleicht eine Gewöhnungssache? Kann das auch sein? Also erstmal
1: möchte ich, glaube ich, schon auf die Frage von dem Herrn Hallo, falls er zuhören möchte, eingehen. Weil, also, Tut mir leid, aber besser hätte man es gerade nicht illustrieren können, wie auf kritische Fragen geantwortet wird hier oder wie hier irgendwie darauf geantwortet wird, wenn Leute irgendwie mal eine Meinung äußern, die ihnen nicht passt. Das ist eine ganz normale Frage. Wer hat daran verdient? Und es ist die Firma Vestre in Norwegen, die diese Dinger hergestellt hat. Die hat daran verdient. Das kann man auch einfach beantworten. Da ist überhaupt kein Subtext in dieser Frage gewesen, sondern völlig klar... Ähm, ja, wo, wo ist das eigentlich mein Geld hin? Und ich glaube, dass Leute, die Steuern zahlen, auch das Recht haben zu erfahren, wer ist denn da, wer hat denn den Auftrag bekommen? Das ist ganz normal, das ist ein Sinken von Transparenz. Also erstmal das. Und das Zweite, was ich glaube, ist, ist ähm, nur wenn hier jetzt irgendwie keine Autos mehr sind, dann wird es automatisch lauter oder sowas oder dann feiern die Leute mehr. Sehe ich nicht so, Autos sind ja auch laut. Aber vielleicht gehen wir echt mal... Ähm, ja. Also, vielleicht gehen wir noch mal zu dem Punkt zurück, wo wir eigentlich angefangen haben, Ja, naja, wollen wir jetzt autofrei, wollen wir nicht autofrei. Ähm, ich habe da ein bisschen eine andere Meinung als du, Thorsten. Da sieht man auch, wir haben differenzierte Meinungen. Es sind drei Parteien, es sind die Grünen, es ist die Linke, es ist die SPD. Wir sind uns nicht in allem einig. Selten sind wir uns als ein vier bündnis mal in der BVV, zumindest in einer Hinsicht, einig. Ich glaube, dass das Auto als Spaßgerät weggehört. Das Auto als Spaßgerät, weil man es irgendwie, weil es so bequem ist, weil man einmal im Jahr zu Ikea fährt und das gerade irgendwie komfortabel ist, das gehört weg. Aber ich möchte darauf aufmerksam machen, dass es da Leute gibt, die brauchen es, also eben mobilitätseingeschränkte Leute oder Leute, die außerhalb der BVG-Öffnungszeiten arbeiten und vielleicht nicht einen Bürojob in Mitte haben, wo man irgendwie hinradeln kann, sondern die irgendwie als Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger im medizinischen Arbeiten sind oft Nachtschichten, Leute im Schichtdienst, Leute in der Gastronomie, Leute, die auf dem Bau arbeiten, Leute, die auf Montage sind. Was sollen die denn machen? Und dafür muss man Lösungen schaffen. Da kann man nicht sagen, ach, jetzt machen wir es mal weg und dann ist es irgendwie gelöst, sondern denen muss ich Lösungen anbieten. Da muss man gucken, ob man Anwohnerparken hinbekommt. Ich bin zum Beispiel ein großer Freund der Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung. Ein Kiez weiter, der Blücherkiez oder sowas, leidet total unter dem Parksuchverkehr, der hier weg ist. Und das ist nicht umweltfreundlich, wenn da Parksuchverkehr ist und die Leute dann irgendwie durch den Blücherkiez kreisen. Also da ist, wenn man das nicht im Großen denkt, sondern nur auf 100 Metern die Verkehrswende macht, dann ist umweltpolitisch auch nichts gewonnen. Von daher glaube ich, dass es eine Lösung geben muss für alle möglichen Anwohnerinnen und Anwohner und da stimme ich Ihnen zu, da muss man das auswerten und in den Dialog treten. Und ich bin unheimlich begeistert, dass Sie heute sagen, wir treten in Dialog. Es gab von vier Parteien, von der CDU, von der FDP, von der SPD und von der Linken mehrfach die Sache, setzen wir uns an einen Tisch, finden wir eine gemeinsame Lösung. Da waren immer offene Türen. Und es hieß, nö, ich beachte die BVV-Beschlüsse nicht, weil ich brauche, ich habe, wie haben Sie es gesagt im Fernsehen, Sie sind schon Vertreter der lokalen Demokratie. Also ich verstehe das so, Sie haben Kontakt zu Initiativen, wissen deswegen, was gut und richtig und schön ist und das Wahre und Gute in der Politik. Und dann müssen Sie sich nicht mehr an die BVV-Beschlüsse halten. Es ist völlig klar, dass auch Sie sich an BVV-Beschlüsse zu halten haben. Und dann können wir drüber reden. Ich möchte auch in die Zukunft gucken. Aber das muss auch klar sein, dass die BVV auch kein hampelmann ist, sondern dass sowas immer in demokratische Prozesse eingebunden ist und dass auch andere Leute mal zu Wort kommen, die sich vielleicht nicht so laut äußern, die vielleicht keine Webseite betreiben, die vielleicht nicht irgendwie wissen, wie man Einwohnerantrag stellt. Und da möchte ich, dass der Bezirk lernt zuzuhören. Nur so lernen wir es, bessere Verkehrsplanung für alle zu machen und diese Bedarfe zu decken. Und dann können wir uns an einen Tisch setzen und wirklich mal aber überlegen, was... Was war denn die
4: Veranstaltung im kolumbia am Kolumbia Damm war das keine Veranstaltung, wo wir die Leute eingeladen haben. Waren da nicht 300 Leute da, mit denen wir gesprochen haben und war dort irgendwie es nicht sehr konstruktiv und haben wir dort nicht sehr viele Impulse aufgenommen. Und ist das hier nicht ein riesengroßer Partizipationsprozess, wo sehr viele Menschen mitmachen? Ja, nee, das haben Sie nicht geschrieben, diesen Prozess haben wir begonnen und Sie haben ähm, sozusagen im Januar schon, bevor das überhaupt ist, schon gesagt, gemeinsam mit der CDU, dass das Ganze gescheitert ist, ja? Und es, es muss jetzt, ich, ich hätte mich gerne gefreut, wenn wir mal darüber reden können, was können wir gemeinsam machen. Aber die Art und Weise, wie, wie sie sich hier hinstellen und immer wieder dasselbe behaupten, was sie schon in der BVV betrachtet haben und was sie gemeinsam mit der FDP und der CDU beschlossen haben. Ja, und ich, ich, ich halte mich jetzt, was die Linkspartei betrifft, mal extrem zurück, weil Thorsten Buhl sich auch sehr zurückhält. Ja. Aber, ja, naja...
7: Die auf die Inhalte kommt es auch manchmal Also ich glaube an, ja? tatsächlich, dass, dass hier irgendwelche Dinge, die ich jetzt nicht ahnen kann, irgendwie auch im Raum stehen. Was haben Sie denn für eine Frage?
1: Ich habe
0: auch eine Frage. Und zwar wohne ich hier auch schon eine ganze Weile, nämlich zehn Jahre. Und ich bin langsam ein bisschen müde, weil ich finde, wenn man Politik machen will, dann sollte man nicht über scheiß Parklets in Orange diskutieren, sondern wie man den Verkehr hier in den Griff kriegt. Und die Politik hat in den letzten 20 Jahren absolut versäumt, auch mit Werbung und Abwrackprämie in irgendeiner Weise etwas zu tun. Ich als Anwohner lebe jetzt mit diesen Punkten, mit diesen orangen Dingern auf dem äh, Eck da oben auf dem Kreuzberg wurde saniert. Da stehen jetzt vier Parkbänke in Maschendrahtoptik ohne Lehne. Und dann reden Sie was von Qualität, auf Aufenthaltsqualität, haben Sie, glaube ich, gesagt. Und da denke ich, dass ich als Anwohner, der hier wirklich glücklich lebt, immer noch, trotz Parklets, ich sehe nicht den Sinn dahinter. Ich sehe überhaupt nicht den Sinn dahinter. Ich muss schon zittern, weil mich das Ganze ziemlich wütend gemacht hat. Ich habe in diversen Leserbriefen Bürgerbeteiligung mitgemacht. Ich musste irgendwann einen Code angeben, einen Brief beantworten um mich an ihrer Veranstaltung teilnehmen lassen, zu melden. Das kostete auch viel Geld, schätze ich, diese Agentur. Ich wurde nicht ausgewählt, mal abgesehen davon. Ich finde, dass man Klimapolitik und Verkehrswende anders anpacken muss. Und das ist nicht der Anfang. Das ist absolut das Ende.
5: Ich habe jetzt schon eben auch wieder oft das Argument gehört, also ich bin anwohner dass uns, das so vor, dass uns das so vorgesetzt wurde, aber das, ist das Gegenteil ist der Fall. Also in den letzten 10, 15 Jahren gab es mehrere Initiativen, die genau in diese Richtung zielten, wie es jetzt gerade abläuft, also äh, zum Teil auch mit dem Stadtteilausschuss, also dass sich Leute zusammengefunden haben, auch schon Pläne angeguckt haben. Also es kommt nicht von oben, sondern es kommt eigentlich von unten, was jetzt im Grunde hier abläuft. Und dann auch jetzt nochmal zu der Optik von den Parklets, also mir ist das jetzt nicht so oberwichtig. Aber dann kommt die Begründung, die passen nicht zum Gründerzeitstil hier in der Straße. Da frage ich mich, wie, wie sehr passen denn Autos von Ihrem Design da eigentlich zu? Das sind doch alberne Sachen. Ich bin sehr froh, dass das Ganze hier auf dem Weg ist und äh, Autos hier rauskommen.
7: Das ist ein schönes Statement, was vielleicht auch ein bisschen die Gemüter mal abkühlt. 20, 20. <lacht> Hier werden schon DHL-Fahrer auf, auf die Verkehrsberührung hingewiesen. Ähm, wär, Sie haben auch noch
1: etwas ja, zu sagen, weil wir wohnen auch hier in der Bergmannstraße, müssen nach vorne rausschlafen und wir beobachten jeden Tag, also, der Sommer war für uns eine harte Nummer, weil ähm, man kann nicht schlafen. Also, das ist einfach so laut geworden und das ist beschwerdefrei. Das haben Sie vorhin gesagt, Herr Schmidt, dass es kaum Beschwerden geben würde bei den Parklitz. Ähm, das kann einfach nicht sein, weil wir haben wirklich das Gefühl, es wird direkt auf, unserem, auf unserer Bettkante geraved. Und deswegen geht bei mir natürlich, ich will auch gerne eine Verkehrsberuhigung, aber ich habe auch Angst vor mehr Begegnungsstätten tatsächlich, obwohl ich eigentlich natürlich dafür bin. Aber so laut und dass hier die Parkläufer irgendwie erreichbar wären, das stimmt einfach nicht. Also diese, die Nächte, ich bin froh, dass es jetzt kühler wird.
7: Die Frage ist natürlich, hat daran ein Parklet schuld oder die Menschen, die, sie, die das benutzen? Das ist halt für mich immer so ein bisschen schwierig zu beurteilen, ob es vielleicht dann... Was du ja auch erzählt hast, dass es hier Menschen gibt, die sich darum gekümmert haben. Also das klingt ja auch wieder nach einem Konzept, dass man eigentlich sagen muss, das Ding an sich ist ja nicht doof, der Elektrostehroller ist nicht doof, sondern die Leute, die dazu zu zweit drauf fahren und betrunken sind oder Ähnliches. Ähm, wie geht das denn jetzt hiermit weiter? Es wird abgebaut, es ist, es ist, es ist so am Ende. Gibt es jetzt irgendwas, was passiert oder ist jetzt Stillstand?
8: Das ist eine sehr gute Frage, aber ich wollte nochmal zurückkommen auch auf dieses Lärmproblem. Ich wohne ja in Friedrichshain, wir haben dort auch einen Kiez, der von Lärm geplagt ist, die Simon Dachstraße dort ist es genau das gleiche, wie es hier ist, wenn ich jetzt so höre, da sind halt viele Außengastronomie, aber die Leute sitzen dann trotzdem noch weiter draußen und dort ist auch bisher noch nichts, keine, keine Lösung gefunden worden. Ich glaube, wir sollten uns generell mal über dieses Thema unterhalten, über Lärmschutz und so weiter und so fort. Ich glaube auch nicht, dass das jetzt, wie du schon gesagt hast, dass, dass das nur mit den Parklets zusammenhängt, das hast du überall. Admiralsbrücke zum Beispiel, also diese Probleme sind überall und da sollten wir uns mal generell drüber unterhalten, das finde ich wichtig. Was jetzt hier weiterhin passieren wird, wie gesagt, wir müssen jetzt erst mal gucken, äh, auswerten, was äh, äh, ist hier passiert, wie äh, haben die Anwohnerinnen, die Anwohner, die Gewerbetreibenden das äh, aufgefasst ähm, und, und was, was schlagen die dann auch vor, was hier gemacht werden soll.
7: Da jetzt ja gerade so ein bisschen der Vorwurf war, dass nicht jeder mitmachen konnte, könnte ihr vielleicht kurz erzählen, was sie abgefragt hat und was die Konsequenzen sein könnten?
1: Also der Partizipationsprozess war schon relativ vielgestaltig, absolut. Ähm, die Oder so, das ist glaube ich auch eine Meinungsäußerung. Ähm es gibt ja quasi zwei Phasen von Bürgerbeteiligung. Die erste war auch mit einer Veranstaltung, da gab es eine Umfrage, die auch sehr ähm, negativ für die Parklets ausgegangen ist. Also da hat man immer so kommuniziert, auch von ihrer Seite bei dieser, dieser Umfrage sei rausgekommen, ja, das ist so ein gespaltenes Bild und so 50-50. Die einen finden es gut, die anderen finden es schlecht. Ich habe mir das mal nach Wohnraumverteilung angeguckt und 70 Prozent der Touristinnen und Touristen fanden die Parklets Mist und 70 Prozent der Anwohnerinnen und Anwohner der Bergmannstraße fanden die, also die Touristen fanden sie gut und 70 Prozent der Anwohnerinnen und Anwohner der Bergmannstraße haben gesagt, nee, wollen sie nicht das haben. Geht es jetzt über was? Über die Umfrage? Die erste Umfrage von 2018 mit den beiden Testparklets, genau. Ja, das sind nicht die Parklets hier jetzt, muss man genau. noch mal klar sagen. Also, das genau. vermischst du immer wieder. Nee, das vermische ich nicht. Die erste Testphase von 2018 mit diesen beiden Parklets hat ein sehr klares Bild ergeben da waren 70 Prozent der Leute, die in der Bergmannstraße wohnen, fanden es nicht gut. Die Leute in den Straßen neben der Bergmannstraße fanden es schon ein Stück besser. Aber immer haben es immer noch mehrheitlich abgelehnt. Dann ist der ganze Bezirk abgefragt worden, ganz Berlin. Und dann kamen noch die Touristinnen und Touristen oder Leute, die gar nicht in Berlin wohnen dazu. Und so hat man 50-50 hinbekommen und nicht anders. Also einfach nach Wohnortgeschichte aufgestaffelt. habe ich sogar einen Ordner dabei, kann ich allen zeigen, die es interessiert. Und jetzt haben wir diese neuen Parklets und tatsächlich, es ist was gemacht worden, das muss man sagen. Die, Aus die ganze Bürgerbeteiligung ist massiv ausgeweitet worden, weil man gesehen hat, man hat eine riesen Unruhe in den Kiez geschaffen und jetzt, ist natürlich, jetzt sind Werkstätten zur Bürgerbeteiligung, es gab eine Umfrage, es gibt jetzt eine Online-Umfrage, nehmen Sie alle teil, es gibt eine Online-Umfrage, da können Sie sich nochmal beteiligen, ist ganz wichtig, dass da die Leute, die hier wohnen, teilnehmen. Und es gibt jetzt nochmal irgendwie diese ähm, Open-Air-Galerie, wo man sich auch nochmal beteiligen kann. Also da muss man, das gestehe ich Ihnen auch zu, da hat sich schon echt was verbessert. Weil man gemerkt hat, Mist, hier ist nicht richtig kommuniziert worden. Und jetzt nochmal die große Kommunikationsoffensive, das begrüße ich absolut, dass sich jetzt viele Leute hier einbringen konnten.
7: Kannst du das vielleicht hier mal schildern, wie deine Sicht auf was jetzt kommt, was die nächsten Schritte sind, so sind?
4: Also wir haben hier ein, von Anfang an ganz klar gehabt, dass dieses Jahr ein Partizipationsjahr wird, ein Jahr der Partizipation. Und klar lernt man auch in einem Prozess. Aber was ich noch mal klarstellen möchte, und das ähm, tut mir da leid für euch, als jetzt die Parteien, die jetzt diese, diese große, große Koalition vertreten, die das, den Rückbau und den frühzeitigen Abbruch wollten. Ähm, wir haben jetzt nicht deswegen mehr Beteiligung gemacht. Ja? Natürlich lernt man dazu und es ist auch richtig, wenn man Kritik bekommt und so weiter. Aber es war von Anfang an so geplant, dass es richtig viel viele Formate gibt. Und ähm, ja, das, wir sind jetzt quasi ähm, im, in der Online, ähm, in der Entschuldigung, in der Open Air Galerie. Da vorne sieht man ja, wie die wie die ausgestellt sind, die verschiedenen äh, Varianten, die in Bürgerwerkstätten, Bürgerinnenwerkstätten produziert wurden. Und es wird dann am 20., also nächsten Freitag, ein sogenanntes Reallabor geben. Da kann man quasi mal so ungefähr erspüren durch eine Simulation, wie sich das anfühlt, wenn jetzt hier zum Beispiel Fußgängerzone ist oder Einbahnstraße oder nur Verkehrsberuhigung oder auch die Nullvariante, die haben wir auch noch im Angebot. Allerdings wird die nicht so intensiv sein, weil ja dann die Autos nur über eine Querstraße reinkommen. Und dann endet im Grunde erstmal sozusagen das Vorort, ähm, das, die vor testphase Ab 23. werden dann diese Dinger hier ähm, eingemottet, sage ich mal. Ja. Wir wissen noch nicht so genau, ähm, ob sie dann auch wieder verwendet werden. Und ähm, wir werden dann in die Auswertung gehen. Und es soll noch diese, in diesem Jahr auch noch Präsentation der Auswertung geben. Öffentliche Veranstaltung, wahrscheinlich wieder in der Kolumbia-Halle. Und dann wollen wir im Grunde im ersten Halbjahr, ich ich hoffe nicht, dann, dass wir das ganze Halbjahr brauchen, aber wer weiß, nächsten Jahres dann ähm, aus diesen ganzen Ergebnissen im Grunde Vorschlag, einen sehr dezidierten Vorschlag machen, vielleicht auch zwei, und das dann auch mit der BVV abstimmen oder eben auch zur Beschlussfassung vorlegen, wie es hier also wirklich weitergeht. Und diese äh, Sache wird auch ähm, die Frage natürlich stellen nach der Übergangszeit. Weil wenn man hier wirklich, wie es in einer Variante, ich sag mal nur ein Beispiel, vorgeschlagen wird, eine Niveauangleichung hat, also so einen einheitlichen Raum hat, der natürlich durch Sachen noch markiert werden kann, dann ist es eine bauliche Maßnahme, die bestimmt ganz schön ist. Ja? Ähm, konzeptionell in anderen Städten, Kensington Road zum Beispiel in London, sehr schönes, schöne Gestaltung. Ähm, aber das dauert natürlich von der Planung her, bis man dann die Finanzierung hat. Da würde ich sagen, vor in drei Jahren ist dann da nichts. Also müssen wir uns über diese Zwischen Lösungen Gedanken machen, was wir über verkehrsrechtliche Anordnungen machen können und dazu brauchen wir auch einen Konsens.
7: Und ähm, was passiert, wenn das jetzt abgebaut ist? Kommt hier ähm, Bepflanzung mit winterharten Pflanzen, also oder wird das wieder zum Parkplatz?
4: Ja, das, äh, das werden wir sehen. Wir haben jetzt gerade eine, eine, noch mal eine Potenzialstudie in Auftrag gegeben wo wir noch mal uns nochmal dezidiert mit den Parklets beschäftigen und also auch sagen, wie evaluieren wir das eigentlich, warum ist vielleicht welches Modul auch doch schöner als das andere, denn es war ja auch ein Ziel dieser ganzen Geschichte, dass man verschiedene Module hat und dass man im Grunde ähm, ja, daraus auch lernt für die Gestaltung von solchen Modulen. Und wir werden auch ähm, in dieser kleinen Potenzialstudie ähm, Sagen wir nochmal eruieren, wie wird es eigentlich in anderen Städten gemacht ja? und wie wird Raum umgenutzt, was für partizipative Möglichkeiten gibt es da. Es wird am 26. auch im Senat mit dem Senat zusammen ein Fachgespräch dazu geben, wo man den ganzen Tag, wo man sich quasi andere Städte eingeladen hat oder zumindest wirklich genau recherchiert, wie das dort funktioniert, so dass ich denke, dass wir jetzt, ähm, bis die dann alle abgebaut, es ja werden ja nicht alle am 23. Punkt abgebaut, das dauert ein bisschen, aber dass wir dann so in zwei, also in zwei Wochen danach auf jeden Fall schon mal wieder was zur Diskussion haben. Und ähm, ich denke, ja, wir, es ist auch die Zivilgesellschaft eingeladen, ähm, zu sagen, was, was sie sich denn jetzt gerne vorstellt. Weil immerhin, es sind fünf, nee, 13 Parklets mit, ähm, ja, ich glaube, die sind, alle, die sind teilweise größer und teilweise kleiner. Also es sind nicht 13 Parkplätze, sondern eher wahrscheinlich so 20 äh, bis 30 Parkplätze. Und was mit diesem Raum, mit diesen Flächen passiert, das ist eine, eine Frage, die wir uns ähm, stellen können. Und wird bestimmt mit dem hier und da man feststellen, da brauchst du mehr Lieferparkplatz. An einer anderen Stelle vor einer bestimmten ähm, Einrichtung vielleicht eher ne, was anderes oder ein paar Fahrradbügel mehr. Also Möglichkeiten gibt es da schon.
7: Habt ihr Ideen? Also
1: was man machen könnte? Gibt es da irgendwelche Dinge? Ähm, ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass es mal ein Lieferkonzept für den Kiez gibt. Das würde ich mir total wünschen, dass man eben nicht so viele Lieferparkplätze oder irgendwas braucht, weil hier ist ständig Stau, da vorne vor äh, Edeka ist ständig Stau. Und überhaupt, wenn hier angeliefert wird, ist ständig Stau, wenn man das irgendwie zeitlich hinbekommen könnte, dass die Lieferung um eine bestimmte Zeit hinkommt. Das ist halt Arbeit, da muss man sich mit den Gewerbetreibenden auseinandersetzen, da muss man quasi mit den Lieferfirmen auseinandersetzen. Und sowas würde ich mir wünschen, dass das mal stattfindet, weil dann hätten wir schon einen ganz gewaltigen Teilverkehr rausgeschafft, wenn der Lieferverkehr irgendwie zu einer bestimmten Zeit, innerhalb von einem bestimmten Zeitraum, in einer kurzen Zeit da wäre und danach nicht mehr. Andererseits gilt auch für alle, die ähm, gerne bei Amazon Prime irgendwie bestellen, ihr seid Teil des Problems. Also der Lieferverkehr, der ähm, durch irgendwelche, ich nehme meine H&M-Klamotten zu Hause, der ist natürlich schwieriger in den Griff zu kriegen. Aber zum Beispiel mit dem Gewerbelieferverkehr kriegt man es ja vielleicht gut mit den Gewerbetreibenden abgestimmt. Und dann hat man hier schon mal eine Teilverkehrsberuhigung geschafft, indem man sich einfach mit den Leuten zusammensetzt und sich mal ein Konzept überlegt.
4: Aber das ist ja jetzt eine langfristigere Geschichte. Ne? Das kriegen wir jetzt nicht hin als Nachnutzung für diese Parklets ein Lieferkonzept, was... Bei der, bei der Station zum Beispiel gibt es das Thema, das ist ja so, da pass, pass, finden ja so große Messen und sowas statt, da haben die Nachbarn auch wirklich sich beschwert, dass der Verkehrschaos ausbricht. Da kann man, da macht man dann sowas, dass es quasi so ähm, Punkte gibt, wo die Sachen gesammelt werden, dann werden sie gesammelt dahin transportiert. Aber das jetzt zum Beispiel hier aufzuziehen, ist echt eine umfangreiche Sache, ähm, habe ich jetzt auch ähm, ein bisschen Sorge vor, dass dann wieder das Argument kommt von dir selbst. Ähm, Moment mal, warum machst du es in der Straße und nicht woanders auch? So wie wir jetzt das sauber halten, müssen wir ja woanders auch nach dir genauso sauber halten. Also ich habe das Gefühl, das ist jetzt so ein bisschen schwierig, wenn man jetzt hier so aufsattelt mit allen möglichen Forderungen. Es geht jetzt wirklich darum, was passiert mit diesen Orten. Es ist eine Frage der, der Flächenverteilung und ich sage es schon auch nochmal, ganz kritisch und ganz deutlich, dass die hier jetzt weg müssen. Ähm, für einige Leute, die ich beobachtet habe, auch Leute mit eine Beeinträchtigung körperlicher Art oder eindeutig auch erkennbar, was Einkommen betrifft. Oder zum Beispiel Handwerker, die haben diese Parklets gerne genutzt und auch viele andere Anwohner mit Kindern zum Beispiel. Ihr nehmt hier Aufenthaltsqualität raus. Ja? Das muss man am Ende einfach auch nochmal festhalten.
7: Also es kommt hier gerade die Frage auf, auf dem, äh, aus dem Publikum, ob es denn jetzt irgendwie eine Art von, von Konsens geben kann zwischen diesen verschiedenen. Und ob es einen Termin geben wird, wo man sich genau über solche Dinge noch unterhält.
1: Also ich gehe davon aus, dass es schon möglich ist, hier einen Konsens zu schaffen und der ist eben genau darin, dass man sich auseinandersetzt, dass man die gegenseitigen Argumente auch ernst nimmt und respektiert und ähm, da auch zuhört und sagt, okay, wenn das nicht funktioniert, dann funktioniert das andere. Also die Lösung wird im Dialog liegen, garantiert und auch im respektvollen Dialog auf Augenhöhe wird die liegen ähm, und dann muss man sich gucken, wie die Bürgerbeteiligung aussieht und am Ende werden wir verschiedene Planungsvarianten haben und die müssen wir noch mal durchdiskutieren, das ist völlig klar und dass da am Ende... Klar, also ein Beschluss soll 2020 sein und Baubeginn soll 2021 sein für eine permanente Umgestaltung und das ist, wenn 2020 ein Beschluss vorliegen soll, dann haben wir eine Möglichkeit, wirklich differenziert uns auseinanderzusetzen, welche unterschiedlichen Gruppen wollen was, was ist bei der Beteiligung rausgekommen, eben bei diesen ganz vielen unterschiedlichen Formaten über die letzten Jahre, was fordern die Parteien, was fordern Initiativen, Zivilgesellschaft und so weiter und so fort und dann wird man ganz klar nicht irgendwie äh, ein Konzept bekommen, mit dem alle glücklich sind. Das ist völlig klar, man wird es nie irgendwie allen irgendwie recht machen können und für jeden was dabei haben. Also aber dass man so hinbekommt, ein Verkehrskonzept zu erstellen, das den Kiez nicht spaltet, das nicht in Pro und Contra und in Gegeneinander ausartet, sondern ein Verkehrskonzept, das den Kiez zusammenführt und wo man sagt, okay, wir sind alle nicht ganz glücklich, aber wir können uns irgendwie darauf einigen. Das wäre mir wichtig. Das ist die größte Kunst in der Politik, einen Kompromiss zu finden. Nicht sich durchzusetzen und mit dem Kopf durch die Wand zu gehen, sondern einen Kompromiss zu finden, mit dem am Ende dann so einigermaßen alle leben können. Das wäre mir wichtig.
10: Ja, ich... Ich wohne auch gleich hier oben, ähm, kriegt das alles auch immer live mit. Ähm, so ein paar Sachen fallen mir da ein. Also ähm, ich glaube, dass wir viel zu viel über diese Dinger da reden und die Nachnutzung, die sind gar nicht so wichtig. Also wir haben früher Parkbänke gehabt, jetzt nennt man das Parklet. Jetzt hat man zuerst welche gebaut, die äh, sitzfreundlich waren. Da hat man ge gemerkt, es sitzen zu viele Leute dort. Jetzt bauen wir sie so, dass man nicht mehr sitzen drauf kann. Also das ist mir alles zu wichtig in der Diskussion. Das kann nicht das Thema sein. Ähm, ich finde es wichtig, die Straße zu sperren, da vorne Poller reinzumachen. Das wäre der erste Schritt. Das haben wir da vorne in der Bergmannstraße vor 20 Jahren gemacht. Das sind einfach nur Poller gemacht worden. Hier früher sind die Autos durchgefahren. Zum Südstein war ein super Shortcut. Und da hinten ist Ruhe jetzt. Das kann man sich alles an der, an der Markthalle ansehen. Ne? Und das wäre für mich relativ einfach. Klar, man muss das genehmigen. Ich bin Architekt, weil selber das dauert immer. Aber es wäre so ein erster Schritt. Und dann möchte ich auch nochmal mal daran erinnern, dass wir hier, wo wir herkommen, ähm, ich weiß auch nicht, warum die Bergmannstraße als Begegnungszone ausgesucht worden ist, weil wir waren eigentlich mal Begegnungszone. Es hat alles gut funktioniert. Die Leute kannten die Straße, sind gern hergekommen, weil man sich begegnet hat. Wir sind auch nicht zu vergleichen mit der Simon-Dach-Straße, weil wir haben Gott sei Dank nicht diese Nachtgastronomie hier. Es wird abends ruhiger, das ist auch schön und deswegen die Null-Variante ist für mich ganz wichtig, dass man es immer noch im Kopf hat, wenn man den Verkehr rausbringt. Weil die Straße ist schön und die war schön. Und wir müssen gar nicht so viel machen. Und wir haben in Berlin auch die schönen breiten Gehwege, die haben wir woanders nicht. Und sagen wir mal, die generellen Verkehrskonzepte, die wir haben, das wissen wir auch, die können wir hier nicht lösen. Also mit Augenmaß ran, bitte.
4: Du, du hast ja noch eine Frage gestellt, warum... Das Ganze überhaupt, da möchte ich noch mal kurz darauf antworten. Also war ich, da war ich zwar noch nicht im Amt, aber was mir da überliefert wurde, ist schon relativ eindeutig. Es war eben so, dass es ein Teil der Fußverkehrsthematik ist als erstes. Aber es gab hier auch wirklich ähm, eine, eine hohe Beschwerdelage, was die Verkehrssicherheit betrifft. Weil eben durch den, durch den viel Lieferverkehr ähm, immer es Überholsituationen gab, die ziemlich gefährlich sind. Und man konnte schwer überqueren. Und... Ähm, der Verkehr insgesamt halt sehr intensiv ist und das sind Sachen, da hat man dann eben in diesem Beteiligungsprozess damals, der dann 12 bis 14 war, sich allerdings nicht durchringen können, im Dialog mit der Bevölkerung zu sagen, okay, jetzt machen wir das wie bei der Maßenstraße oder ähnlich, dass wir wirklich sagen, so und so und so soll es sein. Oder wir nehmen hier das, die Straße so und anders. Sondern unter dem Begriff Begegnungszone, der einfach eine, aus, der, aus der Schweiz und Österreich kommt und der eben sagt, wir beruhigen auf eine ganz bestimmte Art und Weise den Verkehr. Das hat jetzt auch nichts damit zu tun, dass man den Leuten sagt, ihr, ihr begegnet euch jetzt hier nicht. Jetzt begegnet euch doch endlich mal, reden. miteinander. So ist es nicht gemeint. Das wird auch ein bisschen immer so hochgezogen. Ja? Ähm, ne, danke. Also diese, dieser, dieser Missstand hier, den man heute auch immer noch erlebt, der, ähm, den abzuschalten. Da sind wir jetzt heute weiter mit, weil auch das Bewusstsein dafür viel größer ist. Ich glaube, 2012, 14 gab es diese Debatten, die es heute in, der, in ganz Deutschland, in der Stadt in der Welt quasi gibt, dass man sagt, die Autos müssen raus. Das ist quasi nicht nur klimaschädlich, es ist gesundheitsschädlich, es ist alles Mögliche. Die hatten wir damals noch nicht. Insofern bin ich total froh, dass wir jetzt dadurch und da kann die Bergmannstraße auch von Glück reden, dass wir diesen Prozess hatten in einer ganz anderen Zeit, wo man halt so mal so wie können wir die Straßen anders gestalten? Komm, lass mal machen. Da gibt es ein paar Probleme. Jetzt sind wir in einer anderen Zeit. Jetzt können wir wirklich was umgestalten und wir haben diese Energie. Und deshalb müssen wir jetzt auch alle zusammenstehen. Denn eins ist klar, wir werden eben finanziell einfach es nicht schaffen, vom Senat so viel Geld zu bekommen, dass wir alle Straßen, wo wir es gerne machen würden, komplett umbauen. Wenn wir hier aber jetzt dranbleiben, alle gemeinsam, dann können wir das schaffen. Dann können wir sagen, lieber Senat, du hast mit uns hier angefangen, du hast jetzt schon relativ viel Geld hier reingesteckt. danke. Und jetzt mach bitte weiter. Jetzt lass uns nicht hängen hier an der Stelle. Und das ist die Chance, die wir gemeinsam
1: haben. kann nicht vielleicht ähm, ein bisschen erläutern, was dazu sagen. Also ähm, genau, diese, dass die Begegnungszone eine Begegnungszone geworden ist, lag daran, dass es damals bei, von Senatsseite eben kein Geld gab, um die Bergmannstraße umzubauen. Und dieses Begegnungszonenkonzept war irgendwie eine Idee, dass man da Fördertöpfe angreifen kann und dann hat man das zur Begegnungszone erklärt und hat gesagt, dadurch wird wenigstens irgendwie Geld frei, dass man die Bergmannstraße umbauen kann einfach. Und ähm, da gab es auch schon lange diese Forderung, auch schon 2011, dass man hier vorne sperrt und dass eben die Straße gesperrt wird. Das ist damals von der Verkehrslenkung Berlin abgelehnt worden. Und ich weiß, ähm, es gab letztes Jahr 2018 im Abgeordnetenhaus hat die FDP mal eine Anfrage gestellt zur Bergmannstraße und hat gesagt, warum machen wir denn nicht Fußgängerzone? Da hat dann die Senatsverwaltung, also Frau Günther, darauf geantwortet, das ginge nicht wegen dem Lieferverkehr, weil die man die Geschäfte nicht rückwärtig anfahren kann. Also, so, denke ich auch, aber das, also, es ist ein längerer Prozess, dass man irgendwie immer wieder diskutiert, was macht man? Macht man eine Sperre, macht man eine Fußgängerzone, macht man keine Ahnung was? Ich, ich, ich möchte das jetzt auch an
7: dieser Stelle erstmal so beenden. Ich glaube, es muss anerkannt werden, dass man sich zusammengefunden hat, dass man spricht und das auch in der Öffentlichkeit tut, weil normalerweise passiert natürlich sowas eher hinter geschlossenen Türen. Ich finde es Wahnsinn, wer hier alles steht. Also es scheint ein äh, Thema zu sein, was interessiert. Das habe ich, glaube ich, so noch nie äh, gesehen, dass auch Leute wirklich den ganzen äh, Diskussion übergeblieben sind. Ich hoffe für den Bergmann-Kiez, dass man jetzt erstmal Ruhe findet, dass man gute Lösungen findet, aber dass man eben auch dranbleibt. Also jetzt äh, nicht jetzt... Verzweifeln oder wie auch immer, sondern schauen, wie man zusammen einen guten Kiez schafft und ich wünsche uns allen noch... Ich habe noch eine Frage. Ah. Eine Sache bitte noch. Aber ich habe das jetzt mitbekommen, dass die jetzt abgebaut werden
0: sollen. Ja. Wieso kann man die nicht so lange stehen lassen, bis man weiß genau, was danach
7: passiert? Ich hoffe, ich also es wurde gerade gefragt, warum die nicht einfach stehen lassen. Ja, weil dann sind wir wieder in einer
1: Zwischenbaustellenlösung. Mhm.
7: Ja. Das gebe ich gerne an die Runde weiter, weil da kann ich jetzt nichts zu sagen. Kann die Frage wiederholen oder? Genau. Können Sie sonst. Können <lacht> <lacht> Sie mal kurz ans Mikro kommen, weil die anderen Herren und Damen verstehen Sie nicht. Ja, ja, Sie jetzt.
3: Jetzt sind Sie drin. Okay, ich bin drin. Ich stelle noch mal meine Frage. Die meisten haben es ja verstanden. Oder nicht frage, meine Bitte. Mir wäre wichtig, dass, ähm, dass es nicht wieder so eine Zwischenlösung gibt, dass die jetzt abgebaut werden. Und dann überlegt man, was passiert hier. Und dann gibt es diese Abbau, eine Baustellensituation. Bis zu drei Jahre kann es dann passieren. Und dann wird angefangen, das zu bauen. Sondern es wäre, ich würde es, glaube ich, naheliegender finden. Man lässt es so, bis man genau weiß, was passiert. Und dann macht man den Umbau.
8: Aber das, das war ja genau das, weswegen wir auch überlegt haben, das Ganze zurückbauen zu lassen, weil ja die, die Beschwerdelage so groß war von den Anwohnerinnen und Anwohnern. Und das, ist, das war ja auch der, der, der Grund, warum wir da aktiv wurden.
1: Ich sehe, ich sehe Widerspruch.
4: Ja, ja, Entschuldigung, aber mit der Beschwerdelage. Ich hab echt, wir haben ja auch diese Umfrage gehabt, da gab es auch zu Parklets, die spontane Hinweis zu Parklets. Und wenn mich jetzt nicht alles täuscht, wir können jetzt auch noch mal gemeinsam durchgehen, ja? Aber die Kritik an den Parklets war, Steuergelderverschwendung äh, sieht scheiße aus, brauche ich nicht und ähnliches. Aber die Kritik, Mensch Leute, seid ihr verrückt? Wir können hier nicht mehr schlafen. Ich weiß nicht, ob sie überhaupt einmal vorkam. Und ja, wirklich, es ist, ist... Nein, wir haben jetzt schon es, es ist meiner Meinung nach hier nicht so. Und das ist wiederum zu beheben. Wir haben jetzt Kiezläufer hier, die sind bis, bis nachts da. Und wenn es da ähm, was zu verbessern gäbe, dann wäre es sehr schön, wenn man uns dazu auch die Sachen mal weiterleitet. Und das kann man dann verbessern. Das hat, wurde ja schon gesagt, das sind die Menschen. Ja? Und was wir auch gemacht haben, wir haben zum Beispiel Messungen gemacht äh, mit, mit dem Lärm. die, die Von den Parklets geht sozusagen, was in den Abendstunden betrifft, kaum eine Emission aus, sondern das ist von der Gastronomie, die hier im Außenbereich ist. Und zwar massiv. Also wenn man.
1: Also, also wir, genau, da muss wir, ich wir haben muss ich widersprechen. Da dann möchte ich auch widersprechen. Ich
0: glaube, wir
7: gehen jetzt einfach hier in den persönlichen Dialog und unterbrechen an dieser Stelle. Musik würde ich sagen und der Rest passiert persönlich. Darf ich
2: nicht mehr widersprechen? Ähm, einmal die Einladung, ähm, wir haben hier eine offene, eine offene Radiostation mit einem Online-Livestream. Kommt gern noch mal vorbei und diskutiert weiter, ähm, weil es gibt hier ganz viel zu sagen. Und ähm, der letzte Beitrag ähm, hat ja auch gesagt, hier muss mehr miteinander gesprochen werden und das heute hier äh, tun wir hier, das geht hier gerade schon weiter. Äh, wir hören jetzt ein bisschen Musik, das war eine sehr angeregte, aufgeheizte Diskussion. Äh, vielen Dank euch allen. Ähm
6: genau, vielen Dank äh, für die Parteien. Ich fand das ein sehr schönes Format, sich hier der Sache zu stellen und wir haben jetzt ja zum Schluss auch gehört, es gibt äh, Bereitschaft zum Dialog und der wird hoffentlich bald stattfinden. Können Sie da schon einen konkreten Termin sagen, wann Sie sich mal zusammensetzen?
1: Jedes mal, im, jedes mal im Verkehrsausschuss. Der ist nächste Woche. Ich müsste jetzt in meinem Handy nachgucken. Ich habe die Einladung bekommen.
6: Okay, dann hören wir nächste Woche aus dem Verkehrsausschuss, was äh, das Ergebnis genau. ist dieses Dialogs.
1: Also, und wir, wir müssen da, glaube ich, noch mehr als nächste Woche im Verkehrsausschuss, sondern. Aber über da die geht es ja Monate. hoffentlich
6: dann los. Und nochmal der, äh, der Aufruf: wer hier noch zu Wort kommen möchte von den Anwohnerinnen, kann dies gleich noch tun. Wir haben hier noch äh, das Team vom Radio, das äh, ein Mikrofon da hat und. Da kann jeder nochmal zu Wort kommen. Erstmal vielen Dank an die Teilnehmerin und an Katja für die tolle Moderation in dieser hitzigen Stimmung. Danke dir.
2: Vielen Dank. Ja, ähm, das ist ein paar Wochen her gewesen. Ich habe das Gefühl, da wurde ungefähr alles zu Parklets gesagt, aus jeder Position und Perspektive, ähm, was man so dazu sagen kann. Ich halte es jetzt auch nur noch kurz und sage Tschüss und Ayosha bereitet schon mal ein bisschen Mucke vor. Ähm, wir hören uns wieder in zwei Wochen mit spannenden Gästen und Gästinnen. Ähm, bleibt dran und kommt vorbei im Torhaus am am 10 und ja, verbringt einen gemütlichen Abend mit uns. Heute das allererste Mal bei Regenwetter, das heißt drin, ähm, wir haben Wärmflaschen am Start, Kerzen, muckelige Stimmung. Ja, ich sag tschüss, äh, auch im Namen von Ken, der ja die Sendung mit mir angefangen hat und jetzt schon weg ist. Bis demnächst.